0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Blogonderwerpen. Zo bedenk je ze aan de lopende band. Mijn naam is Erik Hal, oprichter en mede-eigenaar van CopyRobin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter en blogger voor MediaWeb. Het internetbureau uit Noordwijk, dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Nou, stel je voor, je beste vriend of vriendin is morgen jarig, maar je hebt nog geen cadeau. Wat doe je? Ren je nog even snel voor sluitingstijd bij je korf in om gestrest de schappen af te spuren naar iets aardigs? Of weet je al precies wat je moet hebben en bestel je het nog voor 23 uur bij bol.com, zodat je het morgen al in huis hebt? Of ben je misschien zo iemand die altijd de leukste cadeautjes al in huis heeft, voor het geval dat? Zo ja? Nou, dan zul je er ook niet veel moeite mee hebben om een onderwerp te verzinnen voor je volgende blogpost. He? Onderwerpen genoeg op de plank, per slot van rekening. Maar stel dat je dat dan niet bent. Hoe word je dan zo iemand die altijd de leukste cadeaus achter de hand heeft? Hoe zorg je ervoor dat je nooit meer verlegen zit om een goed onderwerp voor je volgende blogpost? En hoe verzin je telkens weer nieuwe onderwerpen die waardevol zijn voor je publiek en tevens zinvol voor jouw organisatie? Nou, in deze podcast leer ik je hoe je ervoor zorgt dat je voortaan nooit meer verlegen zit om een blogonderwerp en vooral hoe je de onderwerpen kiest die het beste zullen aanslaan bij je publiek en je bovendien een optimaal, optimaal rendement opleveren voor je inspanning. Want, laten we eerlijk zijn, blogonderwerpen verzinnen is op zich niet zo moeilijk. En net zo goed als het niet zo moeilijk is om een flink aantal cadeautjes in je winkelwagentje te gooien. Maar consequent onderwerpen bedenken waar je lezers op zitten te wachten, nou, dat is nog niet zo eenvoudig. Net zo min als te weten welk cadeau de meeste indruk zal maken op je vriend of vriendin, en misschien wel net zo belangrijk, op de overige gasten. Nou, de methode die ik je ga uitleggen nu, die begint met het einde voor ogen. Weile, Stephen Covey, die beschreef het in het treffende boek Seven Habits of Highly Effective People, link in de blogpost. Bij eigenschap nummer 2, begin with the end in mind. Wat wil je bereiken met je blogpost? Wat wil je dat de lezer idealiter doet na het lezen van je artikel? Nou, laat ik als voorbeeld deze podcast nemen en het bijbehorende blogartikel. Ten eerste hoop ik dat je er veel waarde uit haalt dat je voortaan nooit meer verlegen zit om goede, effectieve onderwerpen voor je blog. Ten tweede hoop ik dat je dit artikel zo waardeert dat het naar meer smaakt... en dat je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. En by the way, dat kun je doen um, via bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. Het is maar dat je het weet... En dat je deze blogpost en deze podcast dat je die deelt met je netwerk. En ten derde wil ik je graag op weg helpen met zoveel blogideeën dat je een abonnement overweegt op Copy Robin om ze professioneel uit te laten voeren. En tenslotte hoop ik dat alle blog- en podcastinspanningen van MediaWeb ervoor zorgen dat je te zijner tijd een keertje contact met ons opneemt om te praten over een mooie, nieuwe, responsive website of webshop voor jouw organisatie. Of dat je in ieder geval MediaWeb aanbeveelt bij je eigen relaties. Content marketing is per slotverrekening geen liefdadigheid. Het moet uiteindelijk wel voldoende waarde toevoegen aan je organisatie. Nou, de zoektocht naar geschikte onderwerpen voor je blog begint dus met de vraag: Wat wil ik dat mijn lezers doen nadat ze het artikel hebben gelezen? Nou, dat kan van alles zijn. Het doorklikken naar een andere pagina op je website, het klikken op een advertentie, het bekijken van een video, het inschrijven op je mailinglist, het downloaden van een whitepaper, het bellen naar een telefoonnummer, het aanvragen van een offerte, etc. 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 Nou, kan jij wel wat hulp gebruiken bij de teksten voor je website? Ja, ik ga even in commercial mode. We hebben een commercial break, het is maar dat je het weet. Kan je wel wat hulp gebruiken voor de tekst van je website? Met CopyRobin heb je altijd een webredacteur of copywriter bij de hand. Vanaf 79 euro per maand. Ik nodig je van harte uit om CopyRobin vrijblijvend te proberen. Ga daarvoor naar http:// copyrobin, c o p -Y r o b i nnl en plaats een gratis proefopdracht. Als die tekst helemaal in je zin is, kun je hem direct downloaden door een abonnement van tenminste een maand af te sluiten. Super simpel, helemaal online. Dus ga nu naar copyrobin.nl en meld je proefopdracht aan. Je zult er geen spijt van krijgen. Dat beloof ik je. Oké, okay, terug naar het onderwerp van deze week. De tweede stap: formuleer de problemen van je klanten. Als het goed is, heeft je organisatie producten en of diensten die problemen oplossen voor jullie klanten. Deze problemen vormen de basis voor de content die je gaat creëren. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, zet dan eerst de problemen die je organisatie oplost voor haar klanten goed op een rijtje en koppel vervolgens die problemen aan bepaalde vormen van content die weer zijn gekoppeld aan de oplossingen die je organisatie levert. Oké, okay, dat klinkt misschien wat ingewikkeld, daarom zal ik je wat voorbeelden geven. Voorbeelden van problemen die MediaWeb oplost voor haar klanten. En eh, nou, in de blogpost link ik dan naar de bijbehorende content. Ik zal proberen dat zo meteen eh, in deze podcast aan je uit te leggen. Het eerste eh, probleem wat we oplossen voor onze klanten is het volgende. We lopen klanten mis omdat onze website niet gebruiksvriendelijk genoeg is. Nou, en hier link ik naar onze eh, blogcategorie webdesign. Het volgende probleem eh, dat wij ook lossen voor onze klanten is: wij lopen klanten mis omdat onze website niet geschikt is voor smartphones. Nou, dan link ik naar eh, categorie mobiel eh, van onze blog. Derde. Wij lopen klanten mis omdat onze website onvindbaar is in Google. En daarbij link ik door naar onze categorie SEO, zoekmachine optimalisatie. De vierde, het vierde probleem wat we oplossen is, wij lopen klanten mis omdat we onzichtbaar zijn op social media. Nou, uiteraard link ik daar naar de categorie social media van onze blog. De volgende probleem. Wij lopen klanten mis omdat we ze via traditionele marketing niet meer bereiken. En dan link ik naar de categorie marketing. Volgende probleem: wij lopen klanten mis omdat ze onze producten steeds meer online kopen. En daar link ik door naar onze categorie e-commerce. Het ene laatste probleem wat we, wat we voor klanten oplossen is: wij lopen klanten mis omdat we de inhoud van onze website niet goed bijhouden. En daar link ik door naar de categorie content. Um, en uiteraard, uh, ja, uiteraard is copyrolling hier een hele belangrijke rol in. Vervult hier een belangrijke rol in. En tenslotte het laatste probleem. Wij missen kansen omdat we niet op de hoogte zijn van de laatste online ontwikkelingen. En daar link ik uiteraard door naar onze zeer succesvolle categorie trends. Nou, Vraag je dus af, welke problemen los jij nou op voor je klanten? En welke content past daarbij. Dan komen we bij ons volgende onderwerp. Volgende stap in het verhaal. En dat is, stel de juiste vragen. Want nu je weet wat je wilt bereiken, en welke problemen je organisatie oplost voor de klanten, en welke content daarbij hoort, heb je een stevig fundament gecreëerd, om onderwerpen te verzinnen voor je blog. En een goede manier om erachter te komen waarover je potentiële klanten graag meer zouden willen weten, is door het ze te vragen. En zodra je een klant of een potentiële klant spreekt, grijp je gelijk de kans om hem of haar een paar vragen te stellen. Nou, zorg er wel voor dat je de juiste vragen stelt. Dat wil zeggen, vragen over de problemen waarvoor jouw organisatie de oplossing biedt. Nou, een goede vraag om mee te beginnen is, wat is jouw grootste zakelijke uitdaging op dit moment? Maar raadpleeg gerust ook collega's, vrienden en andere zakenrelaties en vergeet niet te antwoorden ergens te bewaren. En dat kan in een notitieblok, op je smartphone of in een handige tool als Evernote bijvoorbeeld. En je kunt uiteraard ook verder gaan en een enquête houden nou, als je een mailinglist hebt en ik raad je zeer aan om een mailing list te hebben, dan kun je je abonnees periodiek, eventueel periodiek, een vragenlijst sturen om te achterhalen over welke onderwerpen ze graag meer zouden willen weten. En met een tool als Google Consumer Service, link in de blogpost, kun je de bezoekers van je blog om feedback vragen. Je kunt ook op zoek gaan naar vragen die mensen stellen in Quora, Cor link in de blognoot en de blogpost, en andere uh, question-and-answer-sites. Een handige tool overigens om vragen te vinden in meerdere Q&A-sites is FactFox. Link in de blogpost. De volgende stap, en maak je geen zorgen, aan het eind van deze podcast zal ik alles nog even voor je samenvatten. Hè. Dus uh, luister rustig verder. Eind van de podcast vat ik het geheel nog een keertje goed voor je samen. Um, de volgende stap is, haal inspiratie uit je eigen werk. Als je al wat langer blogt, kun je natuurlijk de nodige inspiratie halen uit je eigen werk. Zoek daartoe in Google Analytics naar je meest succesvolle blogs. Stel een wat langere periode in, bijvoorbeeld de laatste twaalf maanden. Ga vervolgens naar gedrag, siteinhoud, alle pagina's. Als je meer dan 25 artikelen hebt gepost, zet het een aantal rijen, bijvoorbeeld op 50 standaard is de lijst die je dan ziet gesorteerd op het aantal paginaweergaven. Dus de pagina's, de, 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 je website, euh, je blogposts, euh, die het meest zijn bekeken in die twaalf maanden, die staan euh, bovenaan. En zo loopt het steeds verder af naar beneden. Nou, dus dat is niet zo moeilijk, Zoekt artikelen met de meeste paginaweergaven. Nou, dat is gewoon van boven naar beneden worden dat er steeds minder. En volgende waar je naar kijkt, dan ga je voor naar de kolom gemiddelde tijd op pagina. Want dat uh, zegt heel erg veel over, uh, over de kwaliteit van een blogpost. Hè? Uh, en als je dan dus een beeld hebt van blogposts die en veel worden bekeken en lang worden bekeken, dus de bezoekersaantallen en de bezoekduur zijn dus uh, hoog, open ze dan in je browser en bekijk hoeveel social shares ze hebben gehad. Als je geen social shares teller in je blog hebt gewerkt, wat ik je overigens wel aanraad om wel te doen. Maar goed, er kunnen redenen zijn waarom je dat niet doet. Gebruik dan een tool als Sharemetric, een link in de blogpost, en dat is een Google Chrome-extensie, om te kunnen zien um, hoeveel een bepaald artikel is gedeeld. En Je kunt dat overigens ook gebruiken om te kijken hoeveel artikelen van je concurrenten of van blogs die je zelf volgt uh, worden gedeeld, om daar ook te zien welke artikelen populair zijn. Nou, heb je een mailinglist of een nieuwsbrief, kijk dan ook, ook daarin naar welke mailings de beste respons hadden. Hè? welke mailings hadden de hoogste open- en doorklikratio's. Want deze onderwerpen die hebben zich duidelijk al bij je, dan in dat geval bij je doelgroep bewezen. Hè? Als er veel worden geopend en als er veel worden doorgeklikt. Nou, met deze gegevens... He, dus de Google Analytics van bezoekersaantallen uh, en de, de tijd, de gemiddelde tijd die mensen blijven op je blogpost. De hoeveelheid uh, shares die een blogpost krijgt en uh, hoe, goed ze, uh, hoe goed de respons uh, is van de eventuele bijhorende mailing. Op basis daarvan maak je een lijst van de beste artikelen. En met deze lijst kun je een aantal dingen doen. Ten eerste. Je kan een vervolg schrijven op de succesvolle artikelen uit het verleden. Zo zagen wij dat ons meest succesvolle artikel uit 2014 ging over de webdesign trends voor 2014. Nou, op basis van dat succes publiceerden we eind 2014 maar liefst vijf artikelen, lange long reads, vijf artikelen, over online trends voor 2015. En eind 2015 deden we het weer voor de trends van 2016. Het waren deze keer maar liefst zes artikelen. Nou, deze meerjarige serie trendartikelen zorgt voor enorm veel weergaves en relatief zeer lange gemiddelde bezoekduur. Het zijn dus zeer, uh, artikelen die het zeer goed doen. Daarbij boren ze ook nog eens tot onze meest gedeelde content. Hè. Dus die artikelen worden ook nog heel erg veel geshared. We hebben er niet voor niets een aparte categorie in onze blog voor aangemaakt. Volgende wat je kan doen is een verzamelpost maken die teruggrijpt op een aantal eerdere artikelen. Dus uh, je, je, je maakt een artikel uh, waarin je eigenlijk uh, een aantal andere artikelen groepeert en samenvat om er één overkoepelend verhaal van te maken. En dat is een prima manier om nieuwe bezoekers kennis te laten maken met je eerdere werk. En... Uh, ten derde, uh, iets wat wij inmiddels meerdere, een aantal keren al met, met, echt met groot succes hebben gedaan, dat is het recyclen van oudere blogposts. En want als je oudere, succesvolle blogposts qua onderwerp nog steeds actueel is, recycle hem dan. Vernieuw afbeeldingen, screenshots, bronnen en voorbeelden, update de inhoud waar mogelijk, voeg eventueel wat verdieping toe en herschrijf de tekst indien de tone en voice in de loop der tijd zijn veranderd. En publiceer het artikel opnieuw. Nou, um, we hebben daar afgelopen zomer veel succes mee gehad. De afgelopen weken, weet ik niet of je het gemerkt, maar ik ben drie weken op vakantie geweest. En ondertussen hadden we wel uh, drie weken lang achter elkaar gerecyclede blogposts um, uh, ingepland. En die doen het eigenlijk hartstikke goed. De, onze ervaringen daarover daarmee, en hoe je dat nou doet en waar je allemaal op moet letten. Daarover heb ik eerder een blogpost geschreven. En Overigens ook dus een podcast over gepubliceerd. En de titel daarvan is Blogger Power Tip Recycle Out of Post. En dat is absoluut een leestip voor een andere keer. Of nadat je dit artikel hebt gelezen of deze podcast hebt beluisterd. Goed, de volgende stap. Kies de juiste trefwoorden. Nou, als je wilt dat zoveel mogelijk van de juiste potentiële klanten je blogpost weten te vinden... Doe dan een trefwoordonderzoek. Baseer je op de trefwoorden die voortkomen uit de vragen die je hebt gesteld, maar ga daarbij op zoek naar synoniemen en alternatieven. Een onderzoek welke trefwoorden naar alle waarschijnlijkheid de meeste bezoekers zullen trekken. Door bewust de juiste trefwoorden te gebruiken in de titel, de URL, dus het webadres, en in de tekst zelf, vergroot je de kans dat je veel zoekverkeer, ...naar je blogpost krijgt en ook nog het juiste zoekverkeer. Nou, in de blogpost behandel ik een aantal tools... ...die handig zijn voor jouw trefwoordonderzoek. En, en ik ga ze hier even met je doornemen... ...maar als je ze wil bekijken, ga dan naar de blogpost... ...daar staan ook alle linkjes naar die tools toe. De eerste is uiteraard Google Analytics. En als je dat gebruikt in combinatie met Google Search Console dan vind je de trefwoorden waarop mensen nu al je content weten te vinden. De volgende tool, wat superhandig is, is Google AdWords Keyword Planning Tool. Nou, met dit gratis tool van Google kun je onderzoeken welke trefwoorden mensen nog meer gebruiken wanneer ze zoeken op jouw onderwerp. He, dus uh, deze tool gaat op basis van de, uh, het keyword dat je invult allerlei andere uh, uh, zoekzinnen voor je, voor je uh, genereren en laten je zien. En bovendien kun je gelijk zien wat anderen bereid zijn te betalen voor een klik op zo'n trefwoord. Dus dan zie je ook hoe groot het de, de zoekvolume is en je ziet ook hoe zwaar de concurrentie is op die trefwoorden. Dus dan krijg je een beetje een idee van hoe moeilijk het zal zijn om met dat trefwoord hoog te scoren. En hoe waardevol het trefwoord is in de ogen van anderen die bij Google adverteren. De volgende tool wat heel erg handig is, is Google Trends. Want met dit tool kun je het zoekvolume van verschillende trefwoorden vergelijken, gebaseerd op locatie en tijd. Ook laat Google Trends gerelateerde trefwoorden en trefzinnen zien. Een tool wat, ja, ik gebruik het sporadisch, maar ik, ik, ik neem het toch mee, dat is Google Alerts. Ontvang een notificatie wanneer de content wordt gepubliceerd met een bepaald trefwoord. Ja, voor heel veel voorkomende trefwoorden is het natuurlijk niet handig, want dan word je overspoeld met, uh, met, met alerts van Google. Dus gebruik het vooral voor specifieke trefwoorden die niet zoveel voorkomen, zoals de naam van je eigen bedrijf of van concurrenten. Een ander toeltje wat ik recent tegenkwam heet Ubersuggest. Een handige tool om een grote hoeveelheid suggesties te krijgen voor alternatieve zoekwoorden op basis van een trefwoord. En iets dergelijks doet ook Keyword Tool. Het toont zoekzinnen op basis van het trefwoord en werkt ook in het Nederlands. En de betaalde versie toont ook aanvullende informatie, zoals het zoekvolume. Ten slotte is er een tool Hit Tail. En dat suggereert trefwoorden op basis van je bestaande, het bestaande verkeer naar je website. Nu hebben we de keywords gedaan, dus gaan we naar de volgende stap. Bedenk. En dit is waar het eigenlijk om draait. Bedenk pakkende titels of werktitels. Het hoeft niet de definitieve titels te zijn, maar het is nu zaak om goede werktitels te verzinnen. Want je weet inmiddels wat je wil bereiken. Je weet welke problemen je organisatie oplost. Je weet met welke vragen je klanten worstelen. welke content daarvoor geschikt is. En welke trefwoorden het meest waardevol voor je zijn. Dus nu is het tijd om de werktitels voor potentiële artikelen te gaan bedenken. Nou, een goede plek om te beginnen is de Google zoekmachine. Typ een trefwoord in in het zoekveld en de autocomplete functie van Google toont je gelijk al een aantal trefzinnen die mensen vaak gebruiken. <coughs> Dit heb je ongetwijfeld al een paar keer uh, gezien als je zocht in Google. Nou, dat is een, een hele rijke... Uh, inspiratiebron voor, uh, voor de titels voor en, en onderwerpen voor je blogpost. Maar een andere geweldige bron van inspiratie voor het vinden van werktitels en onderwerpen zijn de online boekwinkels zoals Amazon, bol.com en dummies.com Want wanneer je in Google zoekt op je onderwerp vind je waarschijnlijk een enorme hoeveelheid ongestructureerde informatie. Boekwinkels en boeken zijn van nature al goed gestructureerd. En de truc is om een paar bestsellers te vinden die gaan over jouw onderwerp en deze virtueel in te kijken. En ga dan op zoek naar de inhoudsopgavepagina. En de titels van de verschillende hoofdstukken van zo'n boek vormen de ideale inspiratiebron voor je blogpost. En ik had er een, een, een boek gevonden wat iets met, met contentmarketing te maken had. En nou, daar staan dan allemaal hoofdstukken. Hè? En er staan bijvoorbeeld 11 ways to get, get a-listers to give your content a boost. 11 ways to write an attention-grabbing post. A post that will grab major attention. A post that will prove your authority. Nou, achter elkaar eigenlijk onderwerpen om een blogpost over te schrijven vanuit mijn perspectief. Je, gaat jouw bedrijf over tuinieren? Dan zoek je uiteraard boeken over tuinieren. Gebruik uh, alleen de titels van de hoofdstukken als inspiratie. Neem niet de inhoud over. Uiteraard kun je natuurlijk wel de inhoud lezen en, uh, en je laten inspireren. Maar het gaat hier om ideeën voor blogposts. De inhoud schrijf je uiteraard helemaal zelf. Pas waar nodig die titels aan, zodat je de juiste trefwoorden en je eigen tone of voice gebruikt. Andere goede bronnen voor het vinden van uh, onderwerpen en werktitels zijn YouTube en Slideshare. Wees overigens niet bang om te schrijven over een onderwerp waar al tal van andere bloggers over hebben gepubliceerd. Het gaat jouw lezers om jouw kijk op de materie, jouw stem, jouw voice en jouw toon. Neem wat dat betreft gerust een voorbeeld aan André Hazes. Die haalde zijn inspiratie, net als vrijwel elke andere muzikant, ook weer van elders. En in de blogpost heb ik een prachtig stukje video van de wereldwijd, of van de top 2000 Agogo, bedoel ik zeggen, geëmbed, waarin Leo Blokhuis dat heel erg mooi laat zien. En misschien heb je het al een keer gezien. Ik denk, als André Hazes het mag, nou, dan mag jij het ook, dan mag ik het ook. Uh, het is niet snel plagiaat uh, als je je laat inspireren. Zoek dan ook gerust uit welke artikelen op goede blogs van concurrenten het meest succesvol zijn. Dat kun je uiteraard handmatig doen, maar er zijn ook een aantal handige tools, helaas niet altijd even goedkoop, waarmee je de inhoud van andere blogs kunt analyseren. En in de blogpost heb ik uiteraard linkjes ernaar staan, maar ik noem daar even drie op. SEMrush. De gratis versie geeft al veel informatie over de vindbaarheid van een bepaalde website. Welke trefwoorden scoort die site goed? Welke pagina's worden het meest bezocht? De volgende is BuzzSumo. Gratis krijg je de vijf pagina's te zien die de meeste social shares hebben. En de derde die ik noem is Open Site Explorer. Gebruik de Top Pages functie om te achterhalen welke pagina's van een willekeurige website de meeste inkomende links hebben. Nou zo pak je die drie dingen eigenlijk al bij elkaar hè? ...trefwoorden, de social shares en de inkomende links. Vergeet vooral ook niet om je eigen website met deze tools te analyseren... ...en te vergelijken met die van je concurrenten of andere goede voorbeelden. volgende grote belangrijke uh, stap in, uh, ja, om een, om een um, uh, het, uh, blogonderwerp producerende machine te worden... ...zonder dat je er nog maar over na te denken... ...dat is om jezelf een paar gewoontes aan te leren. Want als je de stappen hierboven hebt ondernomen, dan heb je waarschijnlijk wel genoeg blogonderwerpen voor de komende maanden. Maar de tijd vliegt voorbij. En voor je het weet, is als het ware je beste vriend of vriendin alweer jarig. En heb je weer geen cadeau op voorraad. Om aan de lopende band blogonderwerpen te kunnen blijven bedenken, is het verstandig om de volgende paar gewoontes aan te leren. Mocht je dat nog niet doen, uiteraard. Ten eerste, lees. Om veel te kunnen schrijven, moet je nog veel meer lezen. Lees daarom zoveel mogelijk boeken over je onderwerp en volg een, een flink aantal relevante blogs. Gebruik een RSS-reader of schrijf je in op mailinglists om die blogs te blijven volgen. Ook handig, maak Twitterlijsten aan van Twitteraars die vaak interessante updates doen over jouw onderwerp. De volgende eigenschap. Luister. Zit je vaak in de auto of in de trein, laat je regelmatig de hond uit, ga je graag hardlopen of naar de sportschool, dan heb je meer dan genoeg tijd om luisterend inspiratie op te doen voor je blogonderwerpen. Want dergelijke activiteiten lenen zich uitstekend om te luisteren naar podcasts. En dan kan je niet hard genoeg op het hart drukken om regelmatig naar podcasts te luisteren om je dode momenten op te vullen. De derde eigenschap. Of gewoonte moet ik zeggen. Converseer. Volg forums. LinkedIn en Facebook groepen over je onderwerp. Doe mee aan discussies. Stel vragen. Post interessante content. Meld je zeker ook aan voor onze LinkedIn groep. OnlineMarketingTrends.nl Link in de blogpost. Het is een gesloten groep, maar ik laat je absoluut toe. Zeker als je, als je even zegt dat je... Uh, dat je weet het, naar deze podcast luistert of mijn blog leest. Nou, maar daar ga ik gewoon vanuit. Nederlandse online marketeurs, mensen die in de doelgroep van ons van vallen, die la, vallen, die laat ik uiteraard gewoon toe. Maar spammers uit, uh, uit, uit verre landen die alleen maar bezig zijn om, om, uh, om, om te spammen, of uh, sowieso überhaupt mensen die, 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 die nogal willen spammen, die vermijd ik uiteraard. Die, die, die hou ik er buiten. Maar ik nodig je van harte uit om, uh, om lid te worden van die groep. De vierde eigenschap, de vierde gewoonte. Verzamel. Word een hoorder. Maak er gewoonte van om altijd interessante artikelen, infographics, afbeelden, video's, etc. te bewaren. Zelf gebruik ik daarvoor Evernote. Maar Google Docs of een papieren notitieboekje zijn, wat mij betreft, ook prima. Wat voor jou werkt, zolang je maar dagelijks interessante informatie blijft verzamelen. Volgende gewoonte. En dat, die hangt heel erg samen met, die, met dat verzamelen. Dat is deel. Nou, als je de interessante informatie die je verzamelt, waar mogelijk ook weer deelt met je netwerk, snijdt het met z'n twee kanten. Want naast de waardering van je volgers, levert je nog meer ideeën op voor je blog. En zeker als je meet welke content je deelt, voor veel betrokkenheid zorgt. Dan zie je daar ook weer welke onderwerpen echt spelen, welke onderwerpen echt interessant zijn. De volgende gewoonte... Plan. Zet de werktitels voor je blogpost in een redactionele agenda. Plan afhankelijk van de frequentie waarin je publiceert drie tot zes maanden vooruit. Een redactionele agenda heeft een paar grote voordelen. Ten eerste kunnen deadlines zeer inspirerend zijn. Want zonder een vaste afspraak met je publiek is de kans groot dat je blog zal doodbloeden. Als ik niet elke donderdag om half negen een afspraak had met jou... Ja, dan zou ik het echt nooit voor elkaar krijgen om, om zo consequent, eh, zelfs tijdens mijn vakantie, door te blijven publiceren. En, en dan was het, was het mijn blog en mijn podcast waren nooit zo ver gekomen als ik nu ben. En ten tweede het helpt het je om gericht te verzamelen. En dan komen we even bij het verzamelen terug, want als je weet over welke onderwerpen je de komende maanden gaat schrijven, kun je waardevolle bronnen, afbeeldingen, quotes, YouTube-video's, etc. die je tegenkomt, gelijk goed taggen en bewaren, zodat wanneer je gaat schrijven, je eigenlijk al een heleboel informatie, heel veel materiaal bij de hand hebt. En de laatste uh, gewoonte, uh, ja, dit is een aanrader. Ik moet je bekennen dat ik het zelf ook nog niet echt doe. Ik heb er, ik heb er, ik heb er net nog maar over gelezen, maar ik dacht ik neem het mee, want ik vind dit echt een... Ik vind het wel een aanrader, en zeker voor sommige mensen zal dit echt goed kunnen werken. Train je brein. Het brein kun je trainen, net als je spieren. En door dagelijks tien ideeën te bedenken, en dat hoeven echt geen geniale ideeën te zijn, liever niet zelfs. Laat het maar slechte ideeën zijn, als het er maar een stuk of tien zijn. Als je dagelijks tien problemen oplost, euh, ja, dan oefen je je brein in het bedenken van oplossingen. En nou, als dit je aanspreekt, lees dan zeker de zeer inspirerende blogpost van James Altucher... The Ultimate Guide for Becoming an Idea Machine. Het is een ongelooflijk lang artikel, lang artikel, grote blogpost. Uiteraard een link in de blogpost ernaartoe, maar je kan ook op roegelen. The Ultimate Guide for Becoming an Idea Machine van James Altucher. Absoluut een aanrader als dit soort zaken je interesseert. Dan heb ik nog een tip... Schrijf zodra je een idee voor een onderwerp hebt, gelijk al een summere outline voor het artikel, als je daar de tijd voor hebt. Noteer daarbij waarom het zo'n goed idee is. Want op dat moment vind je het een goed idee. Zet er even bij waarom, want straks weet je dat misschien niet meer. Met andere woorden, leg je gedachten gelijk vast. Nou, dan kom ik... Bij de samenvatting, ik, hè, dit is een behoorlijk lange uh, podcast, jongen, jonge, alweer ruim 31 minuten. Ik vind het sowieso al super als je nu nog luistert, heel bijzonder. Uh, ik hoop echt dat je dat hebt, ik zal het nu even voor je samenvatten, want het was best wel veel. Als je voortaan aan de lopende band goede blogpostonderwerpen onderwerpen wil bedenken, volg dan dit stappenplan. Begin met het einde voor ogen. Wat wil je bereiken met je blogpost? Wat wil je dat de lezer idealiter doet na het lezen van je artikel? Vervolgens, formuleer de problemen van je klanten. Als het goed is, heeft je organisatie producten en of diensten die problemen oplossen voor jullie klanten. Deze problemen vormen de basis voor de content die je gaat creëren. Vervolgens, stel de juiste vragen een goede manier om erachter te komen waarover jou klanten, potentiële klanten, graag meer zouden willen leren, is door het ze te vragen. En zorg er wel voor dat je de juiste vragen stelt. Dat wil zeggen, vragen over de problemen waarvoor jouw organisatie de oplossing biedt. Haal vervolgens inspiratie uit je eigen werk. En als je al wat langer blogt, kun je snel de nodige inspiratie halen uit je eigen werk. Zoek daartoe in Google Analytics en eventueel je mailinglist naar de meest succesvolle blogs maak een lijst van de beste artikelen op basis van bezoekersaantallen, bezoekersduur, social shares en mailing response. En met deze lijst kun je een aantal dingen doen. Je kan vervolgartikelen schrijven, zoals onze trendseries bijvoorbeeld. Je kan verzamelposts schrijven, om oude artikelen weer voor te, onder oog te brengen van nieuwe uh, volgers. En je kan Oudere artikelen recyclen, wat, ook, wat, je, wat, je, wat bijvoorbeeld een hele goede uh, manier is om door rustige periodes te komen, zoals in de zomer, als je sowieso wat minder bezoekers hebt, wat ik afgelopen zomer heb gedaan. Of wanneer je zelf op vakantie gaat en je toch wil dat alles door blijft lopen, zoals ik de afgelopen drie weken heb gedaan. De volgende stap, kies de juiste trefwoorden. <kwijls> Excuseer. Als je wilt dat zoveel mogelijk van de juiste potentiële klanten je blogpost weten te vinden, doe dan een trefwoordonderzoek. Baseer, baseer je op de trefwoorden die voortkomen uit de vragen die je hebt gesteld. Maar ga daarbij op zoek naar synoniemen en alternatieven. Je kunt hiervoor gebruik maken van een flink aantal gratis en betaalde tools waarvan de links uiteraard in de blogpost staan. Bedenk pakkende werktitels. Nou, door gebruik te maken van de autocomplete functie van Google kun je goede werktitels vinden. Nou, andere uitstekende bronnen voor blogonderwerpen zijn online boekwinkels zoals Amazon, bol.com en dummies.com. Die zijn namelijk van nature al goed gestructureerd. Zoek de inhoudsopgave van een paar goede boeken over jouw onderwerp zoek die op en gebruik de titels van de hoofdstukken als inspiratie. De inhoud schrijf je uiteraard zelf. Blogs van concurrenten en alternatieve zoekmachines zoals YouTube en Slideshare leveren ook nog de nodige inspiratie op. En tenslotte leer een paar gewoontes aan. Lees, luister, converseer, verzamel, deel, plan en train je brein. Nou, 35 minuten. Uh, je bent een held dat je nog bij me bent. Ik vind het echt super. Uh, heb je zelf nog handige tips om blogonderwerpen te verzinnen? Deel ze met ons in de reacties. Het zij onder de blogpost, heel graag zelfs de blogpost op MediaWeb.nl, en anders bij Soundcloud onder de reacties. En deel alsjeblieft dit artikel via social media als je denkt dat jouw eigen netwerk hier ook waarde uit kan halen. Nou, dat was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren weer. En als je graag op de hoogte blijft, schrijf je erin op onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. Bitly dat is uh, die, die URL shortener bit.ly slash mediaweb, Koppelteken nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book, online marketing checklist en nog een aantal andere hele fraaie goodies downloaden. En nogmaals, als je met plezier hebt geluisterd, laat een review achter bij SoundCloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. Nogmaals, heel erg bedankt. En heel graag tot de volgende keer. Dag!